0: 321， h e l l o 大家好，这里是 b o d Coffee， 今天是2019年12月19日，也是 b o d Coffee 的第49期，我是 Milkshake y a 一直居住在南京。本期接着上一期，我们继续啊、呃、进行这个2019年份的严肃徒步 ，I'm Fishing the Sound 的夏季。在这个夏季里面，我主要就是全程都是我一个人自己在走。就是一个人慢慢走进荒野，然后在荒野里面待了这六个多小时。嗯，这个、六个多小时里面，我所想到的一些东西，然后我感悟到的一些东西，希望可以在这个二零一九年末之前跟大家分享。下面请请大家继续收听这一次的徒步经历。第二段就是完全我一个人走了，我知道自己一个人要上路了。我前一天大概三点到了我住的这个叫 J Hopper。啊，青年旅社这样的一个地方，呃，我也是问了一些人，问他们的行程，然后遇到了给我种草这个佳明手表的一个新加坡女生，讨论了一下各自的路线怎么制定，然后大家对我呃的路线的一个规划的帮助，呃，都非常有用。我可能花了好几个小时来研究这个线路。不巧的就是，我本来打算走的那条路，我已经把它打出来，就把地图已经打出来。我在南京的时候就打出来，呃，打出来之后到这边，呃，发现中间有一段，呃，是已经被摧毁的，不太好走。当然，在那个民宿里面有很厉害的人，他是走下来了，但是我不希望冒这个险，所以我就没有走，我就，呃，先我的计划就是先坐公交车到我大概接近我昨天回来的地方，走到这个。本宫大社，从本宫大社再翻一座山到呃我住的地方，差不多路程是一样的，然后难度也是差不多的，所以我就选了这条线路。这一段给我的第一个启发就是，当你遇到突发的情况，我是说在规划的时候遇到了这个突发，不是说立刻啊、呃、当下，这个可能是你到了这个地方才知道哦这一段原来不好走，是这样一个突发事事情。你遇到这个时候如何选择路线？呃，你要足够，你你有没有信心？有的人他就是可以走 detour 啊，我就是不会走。这个地 e t o u r 也分，嗯、呃，他们自己走的野道的地 e t o u r 呃，也分那个官方给出的地 e t o u r 大概是这种规划。我会走官方给出的，因为官方给出的他肯定就是没有问题的嘛。我我不会冒险。然后当天还遇到了另外一个情况，这个算是一个突发状况嘛。就是周六是我的一个叫 fasting day， fasting 就是间歇断食十六个小时，我只是也是跟自己一直玩的一个东西，然后到天冷了我就没有再进行，也就是上周我就停止了这个呃 fasting， 我当时就想我要不要终止这个 fasting 了，因为我当天大概六点才开饭，啊、呃、我大概要到十点我才能吃东西。但是我六点就开始走，就是早晨六点六点半就开始 hiking 了，呃，这个体能够不够我撑到那个时候？呃，在这个第二天一早，大家能听得到我一会儿可以放出来。我在伊豆半岛温泉，大概早上六点钟的时候，月朗星稀，呃，小桥流水，嗯、呃，还是温泉，一个特别美好的啊、呃、景象，还没有什么人。今天是二零一九年十一月十七日，早上六点。大家听听这个山间的这个泉水声，还有月亮。月亮是一个半圆的，在发出光晕，光晕是因为雾很大。然后我现在应该是这么上来的吧 ？OK， 我现在要去。坐车，坐车，然后去去一个地方开始 hiking。今天的行程大概有哇，这个声音，这这已经是温泉了，就是 yuno，yunomi、呃、o k w o k w no onsen， 这就是温热的泉水。然后这个镇子就跟《千与千寻》一样，啊，啥也没有。然后早上 ，Espresso on the go， 我把 Espresso 的一个机器带着了。说是机器，其实就是个小小杯子一样的东西。然后昨天是和别人其实是并肩走的，今天全是我全程是我一个人走。那我就有更多的时间来搞播客这种事情。哇、哦，什么什么汤，啊、真的跟仙境一样。我拍了几个照片。啊，这不是雾气，这个是澡堂的那种水汽，就是因为它是温泉嘛。哇，这个温泉真的超舒服。我昨天大概在一点半，大概两点多吧，两点多住到这个叫 J Hopper 一个民宿里面，然后他说这个温泉可以随便用，而且是私人的，然后我就洗了个澡，呃，去泡了个温泉，然后解除了一天这十几公里的一个疲乏。就没想到这个这个就这么舒服，就以前在国内，就是你知道为什么舒服吗？因为山路实在太累了，倒不是说这个温泉有多好，就是你出去玩的时候，如果你只是坐个索道上去了，你会觉得这趟旅程特别没意思；但是如果你自己走了，你会觉得这段旅程就特别 meaningful。然后我就开始坐这个公交车到了我的起点，然后开始上山。呃，这一段是特别美的，没有人，没有人。我进山的时候还有点害怕。进山是从公路走到这个山里面，这一段就有一点像走进荒野。然后有一呃，还有一部电影，什么什么《Into the Wild》，我忘记了，就是讲一个人从。走到阿拉斯加，然后他死在了一个巴士里面，就是他把那个巴士当成家，然后坐在里面，然后某一天吃了有毒的一个蘑菇还是什么东西，呃，就去世了。然后这是一个根据真实事件改编的一个故事，我当时就觉得有这个印象，包括我这几天，呃，其实年底有很多事情，然后很多事情就会让人很焦虑，嗯。焦虑的时候就会有睡眠问题。虽然我一般我们是没有什么问题，但有的时候我会东想西想，呃，会想一些未来不知道会不会发生的事情，嗯、呃，比如说我二月份又要去开会，然后一月份又要开始写基金，又开始往回倒，你知道吗？就是我是一个特别很很很 organized 的人，但是在这个被在我的生活被 organized 之前，我会花很多时间去呃。要理清这个思绪吧，理清的过程就非常烦，我就会一直倒计时，倒着来过。我三月份要交基金，二月份要出去开会，一月份要干什么？呃，就是这种事情会让我，嗯，静不下来，就呃有一些呃入睡问题。然后每当这时候，我就想到，当我开始往山里走，当我在嗯我自己走的那一段，我开始看见太阳慢慢升上来的时候。就是他刚开始到树的呃某一段，然后开始他整个能照到整棵、呃、树，然后整个阳光洒在我身上，然后这个山顶一个人都没有，然后声音很静，没有什么鸟，然后就自己一个人走路，呃，就是想着想着，然后就睡着了。我能感觉到面部肌肉的变化，一开始是眉头是紧皱的，在在思绪。就是在在乱飞，然后接着我就想到了这个特别美好的一些景象，然后想到了，嗯、呃，就整个山把我包围。我一开始还是在就盘着山往上，接着走着走着，我就不知道为什么周围就全是树，呃，很高很高的树，呃，那一天刚好天气还非常好，然后有时候有云，有时候没有云，呃。然后就想到这些，觉得特别美好。嗯，我没有说现在生活不美好，只是说那种状况是不一样的美好。就是有的时候是极上，有的时候极下，呃，甚至在平路的时候会觉得怎么那么没有挑战性，一直走路走路了呢？呃，我再给我几个那个呃上坡和下坡呀。然后大概我我有计算，我六点半开始进去，我当时走了两个小时之后，我才遇到了第一波人，所以前面两个小时全是我一个人在走，遇到一个路牌，遇到一个地方，我就看一下纸质地图，然后再确认一下我的数字地图。嗯、呃，数字地图已经没有，就是跟外界的通讯的信号，信号已经非常差了，但是有 GPS 信号。这个 All Trails 这个应用就是很好，推荐给大家。嗯、呃，我订阅了它的 Pro。所以就 hiking like a pro。此处回答了枪枪的问题，我就两个一 confirm， 然后我觉得呃、啊，对这个地方是一个 checkpoint， 我到了，然后去接着走。呃，我一个人走的时候会想，太阳刚刚好洒到身上的时候，就会想着，如果我是这里的一棵树，那么多年我也就长了一地那一点点高，这么多树，它从小时候一直长到现在，就经历了多少人。呃，有多少人看过这些书？有的时候会思考其他的事情，会觉得其他事情还重要吗？工作的事情重不重要？然后一些所谓的重要事情还重不重要？我就觉得我是不是害怕人群？但是我好像也不害怕。我和可以和出租车司机，可以和任何人聊得非常来。就好像今天我去看电影，坐了一下出租车，因为下雨了。然后出租车司机就是今天 right now 刚刚发生的事情，司机是一个退伍的这个消防兵，然后我就问他一下，消防兵听到那个警铃是不是有下意识的那个，会不会精神上就是压力很大？他说不会，久了就适应了，精神上没有什么压力，只是下意识的。然后他说，包括现在他退伍的，他已经五十几岁了，到现在都只要一听到铃声。就立刻跑，就是什么都不管就立刻跑，这种让我觉得特别神奇。然后下车了，然后他跟我抱怨说今天的啊、呃、今天的雨，呃虽然有雨，但是没有什么人。我说今天就出租车司机应该很好赚钱，因为今天这个天气不行。然后他跟我说再刮点风就好了。我我说对，就很有意思的一段对话吧。他说再风再大点就好了。所以作为一个人活在世上。太多的时候，我们只为自己考虑，只为自己的呃家庭考虑，只为自己就是这个是无可厚非的，嗯、呃，但是很多事情你只要站在对方的立场一想，一切都 make sense。那这个是什么呢？这个问题我还不没没有什么答案。我只是说，我现在我能理解很多东西，很多事情的合理性，然后但是还是有一些道德啊准则在这里。要有自我自我约束吧，对，这是一段，我是想表达，就是说，我不是一个，就像那个 free solo 里面什么 Alex 有点自闭，然后有一点不太爱跟人交流，我不是这样的人，我可能是一个，虽然有点可能是内向，但是一个很热爱交流的人，我我不愿意把自己归类到任何一类，就是什么内向就是内向，外向就是外向，我不是这样的，就是一个什么都不怕的人，<笑>有点意思，嗯、呃，我还在自我在探索。再发现自己是什么样的人，所以会通过一些像山、像没有人，呃和不变的东西，我会去拿自己和这些不变的东西，嗯、呃、放在这种地方，然后再找到自己吧。有时候走神会不小心踢到树根，这个是非常疼的，它的树根特别坚硬，然后尤其是下下山的时候，呃不小心滑到。我倒是没有滑倒，因为我自己一个人控制配速，我就没有滑倒。就是踢倒不小心碰到这个树根，因为它不像我们中国人传统的这个石阶，给你一台一个个连好的。然后再加上我前两两个小时走的基本上就是 D tour 那一段，就是想象你在削苹果，你从苹果的这个中间这个地方开始削，削了两边。嗯、呃，我大概就是这么盘旋着上来的。正常这应该是盘山公路走的路。呃，盘盘山公路，对那个样子，但是它完全不是，它是可能就人的脚踩出来的坡，只要旁边你不小心，你就掉下去了，差不多是这个样子。因为我那一段是要从有人的地方走到山里，呃，我不确定，相当他们有走过那一段，因为他们正常的应该是从山到山，我是从公路到山，大概是这个区别，然后。走到两个小时之后，我遇到了一群人。这群人里面有呃日本人，有说英文的人，因为我听到了，然后我就主动跟他们打了招呼。然后他们用日文跟我打了招呼，我说 I'm Chinese。然后我我喜欢玩一个游戏，就是嗯、呃、玩一个假装自己是一种人的游戏。就好比说我和我的朋友在呃美国的时候，在唐人街，我们约定只能说英文。然后我们到了城市里面没有人说中文的地方，我们约定我们只说中文，就是制造成一种在里面又不在里面的这种感觉。以前在学校里面，就是我在本科还是研究生的时候，我也喜欢跟啊、呃、朋友玩这样的游戏。我们在地铁上就大声用蹩脚的我我用蹩脚的英文跟他交流，我们说我们就假装自己是外国人，然后在地铁上说话。呃，然后这次去日本也是，我假装我是美国人，精神美国人，然后跟他们交流，就非常大声啊！就美国人出去玩，他就是，因为怎么说，我觉得美国人他心里会有一个老子世界第一，呃，美国就是这种第一，你明白吗？这种很天然的会觉得自己是第一世界，呃，当然他们是肯定是，所以他们会有这种足够。然后从小也是被那种环境啊 ，You are the best， 被爸妈在这种环境上面长大，所以他们对自己的一个认知其实是有点膨胀的，就是不自知的膨胀，应该是这种。所以到了像日本这种非常谦卑的一个国家，呃，自我约束比较强的国家，他们就会放被放大这种大大咧咧的这种感觉。我也想试探日本人的，或者说挑战日本人的这种，呃，这种一种。自我约束的感觉，就想试试看，就觉得很好玩，呃，所以我就是会尽量用美国人，美国，尤其是像像就是家中的女生，他们会用的那种腔调，我只是假装的。然后我英文其实也并不,不好，但是说那几句还是可以的，嗯、呃，这样一个状态去面对所有的日本人。然后遇到了就是会说英文的，会多说几句，然后然后告诉他们。啊，我我是中国人，然后怎么怎么样，他们会 surprise， 就就很挺有意思的。我都是主动打招呼。首先，其实徒步的人当中，我觉得百分之大多数都不是什么要害人的人。然后其次就是，如果你打招呼，你释放出来善意，你从对方的眼神里面其实可以看出来这个人是善意还是恶意的。就有的时候你会把一个地方，虽然你不是你的主场，但是要尝试着把它变成你的主场。在这个两个小时之后，就陆续的遇到了一群人，但都是一群一群的，还有或者说两个，从来没有遇到过一个人的时候。然后这一段我还一直在，大家还记得吗？我这是一个 Fasting Saturday， 我就告诉你自己不能停，就一停可能就会累，累了就想吃东西。我就是想看看我能不能坚持下来吧 ，Nonstop， 然后 with fasting。然后大概此时我已经自己走了。二十公里，啊、呃，走到了这个红呃熊野本宫大社。然后这一路上，我有遇到说，呃，两小时处遇到了一群可能是我觉得他们德国人，德国人和日本人。然后第二次是遇到了一对可能是欧洲的一对夫妇，啊、呃，然后接着的陆续在后面就也有遇到一些。再有个就是有一个地方是车可以开进来的，肯定是有巴士巴巴士的地方。那个地方就好多人，还有人在，就是像一个旅游团一样在玩，啊、呃，那个旅游团应该是个呃一群台湾人，我就主动打招呼我说你们好，然后那个台湾人一个一个阿姨吧，台湾阿姨，她跟我说了一句你们好，啊、呃，我想想我周围没有人啊，什么叫你们好？就是这个，就是已经是到了一个鹦鹉学舌的一个地步了。就是可能别人跟他说你要说 Korean y w a n 然后你也说 Korean y w a n 但是你并不知道 Korean y w n 是什么意思。呃，就当我他可能觉得我肯定是个外国人，然后我跟他说你们好的时候，他就下意识重复了我的话，你们好。呃，这个还挺有意思的，就是这个大家可以去品一品这个里面的感受。就当我听到他对我一个人说你们好的时候，他自己脸上又有一丝尴尬，那个时候。我就笑了，我说大家都说中文，怎么我一个人就我们好了呢？然后我就快速的走，呃，我那一路是走的挺快的，一个是我自己其实知道饿、呃，我很想很快的到达熊野本宫大社，然后另一方面就是我不喜欢和其他人一起走，在前面在我后面我不都我都不喜欢，我就一个人走，但是我走着走着发现前面总有其他人，这个时候我就会想到，呃，一些可比较相关的东西。就是我为什么要走这么快呢？然后我为什么不会停下来稍微看一看旁边的景色拍一拍照？但是拍一拍照你又会等到很多人，呃，人就是就是你一直在往前赶路，你还是会看到前面可能起点就比你高很多的人，他就从这儿开始出发的，你说他肯定会走得比你快，体力比你好，但是。当你停下来的时候，你下来想欣赏这一路的时候，你发现后面的人跟上了，他会有打扰你。大家可以思考一下，自己人生节奏的快慢和别人有没有关系，和别人的快慢对你有什么影响？这个是我那段时间在思考的一个问题。呃，在我看来，可能屏蔽一些外外界的声音，按照自己的节奏往前走，呃，是一个比较。好的方式，但是呢，你又是活在这样一个社会里面，呃，你不把自己和别人比较，但是你已经被比较了啊、呃，这个没有办法，就是人是社会的动物，即使到自然的情况下，遇到很多人都让我的思绪有这种的漂移。然后那个时候我就开始听歌了，感谢 AirPods Pro， 那一路上我带了 AirPods Pro， 就是有的时候我会关掉，有的时候会继续带着。但是 AirPods Pro 撑下来整个五五六个小时的这个 hiking， 呃，中间只让它重新充电了一次，可能二十分钟这个样子。当 AirPods 被充电的时候，也是我停下来开始吃东西的时候。那个时候我已经到达了熊野本宫大社，也就是到达了那个呃所谓的终点。呃，其实像锵锵他们是从我的起点到了那个地方。呃，又走了一条叫小边路的路，那个小边路肯定有八十公里，呃，他们分了四天完成，大概是这个样子。然后我就没有吧，我到那个红谷，呃，就是熊，呃，本宫大社，我就开始把 AirPods 充电，然后给我自己充电，然后我早上十点半其实就可以吃东西了，但是我一直撑到了大概十二点，呃，开始吃东西。我想，呃，这还不 hiking like a pro， 我一早上都没吃东西，我二十公里 nonstop。Stop, 呃，都走下来了，然后就会觉得自己莫名的厉害，呃，而且是一个人，而且是前两公里，说实话是心里有些害怕的，害怕倒不是说自己会迷路或者受伤，这个我对自己还是有一定的信心。我害怕遇到了什么野生动物，这个就让我想到了，在我在呃国外那时候留学的时候，呃，有一条 loop 叫 The Dish， 它一开始。有个牌子就写山狮出没，你要小心。大概这些话就有点害怕这种野生动物。一开始有听到一些奇怪的声音，后来才发现是我背包盒子里这个走路摩擦出来的声音，就没有那么害怕了。然后其实快到那个熊野本宫大社的时候，它有一个上坡，嗯、呃，会他说但有个瞭望台，你从那个看上去看下去会非常漂亮。我当时想当然去了。呃，如果是以前的我。最一开始的我肯定不会上去，我说累都累死了，啊、呃！但是那个时候我觉得有体力啊，我也就是可以撑下来。我想看看上面是什么样子，结果上去了就是非常漂亮，把那个鸟居可以，可能那个鸟居已经到小蚂蚁那么一个大，啊、呃！然后拍了一个照。然后那一路是我心情特别好的，嗯、呃，一个是快到，我知道还有两公里，可能就快到了。就是摸自自然而然的，我就跟着耳机里面的歌开始唱歌啊，而且唱的是周杰伦的心情这种歌，真的是一步两步三步四步，这个就很开心。那种开心的状态就是，就不管旁边有没有人，都是要就是要大声唱歌。然后我那时候想到的一件事情就是，我这个人本来在走路的时候，我现在已经不怎么唱歌了。我在学生的时候会骑自行车唱歌，走路唱歌，甚至旁边如果有一个人一起走，我也会唱歌。呃，有一个不太熟的朋友就跟我说，他说你每天怎么都那么高兴，就是走着走着还唱歌呢。然后我想的是，哎，怎么就不让唱歌了呢？呃，就是这件事情。然后可能开心的时候，呃，在脑子里自己想一些有的没的时候，就就会开始唱一些这种我当时是把所有的那个歌就是就是 shuffle play， 就很巧，这首歌蹦了出来。嗯，是没没有什么能够阻挡那个时候的开心，就是这种状态，呃，也这路上也觉得非常自在，即使身体上的一些痛苦都是可以忍过去的，或者说好像没有什么，呃，不会害怕脚上有泡。当然，就是你洗澡的时候你才知道有多害怕。这第二天的行程就更加增加了我的这个对徒步的自信，走下来之后补充体力之后。就准备回到我的那个温泉的地方，这一段路最后的大概两三公里，啊、呃，是我情绪一个爆发的地方。虽然说爆发，但是也也不会怎么样。山就在那里，山不会因为你体力不支或者说呃情绪不够稳定就会做出一些变化的，没有，嗯、呃，不要幻想了。已经到了一个终点，然后我还喝了一杯，除了我自己给自己弄的咖啡，我还遇到了一个咖啡。呃，小咖啡馆就是熊野古道咖啡馆，然后咖啡还挺好喝的，然后还吃了一块蛋糕，然后就美滋滋的准备回去泡温泉了。然后后来一看，还是有一座山。我当时就想，这个山肯定没有什么了嘛，这因为 U N A M I N A O N S H E N 他就在山上，我想也可能也就是从呃一个山稍微爬到从半山爬到半山嘛，我觉得这有什么的。而且不断的有人从那个山下来，就是。下午十二点四十一分，然后我从，其实我今天上午大概四个小时就走到了这个这个 h o n k u t a 这个什么，就是终点，所谓重圣的地方，盖的章最大的地方，你知道章这个这个 s t e m 越大，代表它这个越神圣。I don't give a fuck， but 从这个这个这个最神圣的地方，然后往我住的地方，我住的地方是一个有温泉的 u k n o m i n e n Onsen。我住在这里，然后我从那边到这边，我靠，这个山把我爬的真是，我觉得是最累的一个，而且是那个呃最陡峭的一个，这根本就没有路，然后硬是这个靠着脚踝这一点力，嗯、呃，所以我觉得，而且这这这这特别值，就是我觉得特别值得跟大家分享一下，这一段路是我觉得目前来说最难的，呃，今天早上的那个几个小时我都是空腹的，翻了大概两座山。两个高度的山，然后到那儿我都 OK， 然后到这里我就觉得，一个是可能我一会儿要去泡温泉就很爽，第二个就是确实这个路太难走了，根本没有路，然后呃有一个四十五度还是有的，我觉得跟枪枪他们在说小边路这个四十五度都差不多，啊一点都没有路，然后随时这个脚踝会崴到，我还穿了一个低帮的。低帮高帮我觉得还好，但是注意这个稳定性和平时训练当中一定要把这个脚踝给训练好。OK， 我继续了，估计还有半个小时我能到我住的地方，就跟大家分享到这里。今天可能六个小时吧，走了二十几公里。Well， 我觉得还是不是特别难。就这样，录录这一段说我非常不开心，非常呃生气的这一段。就是说，它一直有上坡，然后这个上坡是，呃，角度非常大，容易摔跤，没有什么路，就是野道。呃，这条路也正常，不是通往呃本宫大社的路，它只是可能是这个温泉上面的人为了到达本宫要去的，它不是正常的一条路，正常是从它上面那个绕过去的那那那条才是真正,正朝圣的路。然后我这一条，呃，就比较。很很很陡峭，然后就好像和最一开始的那个二十分钟很陡峭的那一段一样，呃，那那那种难度。然后但但是我那一天是体力特别好啊的第一段，我走的那个路，然后遇到了那个要爬过去的洞穴，但是我最后从本宫大社又到了温泉这一段，是我已经走了二十公里啊、呃，补充了一些东西之后。心情也都放松下来之后的一个状态，这个就叫什么呢？这个可能就是，就是有一点小骄傲之后，立马就给你一个呃颜色看看这种。我大概在一直在看上坡，我就看我说你什么时候到顶了、啊，一直都看不到顶。然后每过一个弯，我就想说怎么这还有弯，怎么这还有弯，就如此。我觉得有十次啊。呃就非常绝望，然后脚非常非常疼，然后到上山了之后，我觉得，嗯，反正这个温泉就在山上，应该不会再下山多久，也不会再下山多少海拔了吧？我又错了，基本上就是，呃，大家可以用这个物理学的这个来理解一下，就是其实位移没有多少，但是距离又很长，而且只有海拔的这个距离。如果从点到点来算的话，就是你从，可能我就这么简单啊！我又翻了一次紫金山，就是在我爬了二十公里山路，然后 non-stop fasting 的情况下，我歇了二十分钟，我又爬了一次紫金山。唉，就是这个是非常绝望的，而且我不知道，当时不知道它有多高，啊、呃，只知道啊、呃，当然有地图啦，就是不知道它要走多少，然后它比紫金山的难度只有大没有小。紫金山也就是可能有个两百米是全是石阶，然后后来就是一些盘山，慢慢的给你修好的这些路，这个山没有，你可能只能看到前面的，呃高十米的地方，然后你拐个弯才能又看到十米，又看到十米，我现在都崩溃了，就是怎么会一直有这种上山的路？我也开始骂脏话了，就是那种真的就是脏话的脏话，呃，我和前方交流了一下，他说他也在山路里面骂了脏话。呃，就是，对，虽然我们都彼此没有录下来，但是我说我爬完了，我又狠狠的总结了一下，记在本本里面。嗯，就是让人很崩溃，就让你去，可能是突破心理的一种一一个边界，又一个边界，又一个边界，就怎么会，呃，到这种情况，就是体力可能是一方面，就是脚特别疼，就是。我都知道，我此时不可以，呃，把我的脚拿出来看一看有没有水泡。就是我看到会走不走不了的，呃，事实证明就是我下山，到了我住的地方，到了温泉，我把袜的搓掉之后 ，what the fuck， 就是我小指，小指是那个就全是血，就是，但是又后来一看，它只是血泡，就是它不是水泡，水泡是透明的嘛。我这个是一个好的完好的没有破的血泡，里面是血，但是这个血没有出来，就是好坚强啊，觉得自己很坚强。就是我当时就觉得，如果这个都不是 h、like、a c k i n g leg pro， 那那这这这算什么呢？这一这对我来说已经足够严肃了吧？对，就到了地方，然后用用上这五个创可贴，然后创可贴还有的是波点的，有的是条纹的，有的是蓝的，有的是黄的，有的是红的。我觉得这个时候就是只有这种好看的创可贴能稍微抚慰一下这个我的脚。现在是二零一九年十一月十七号十二点五十九分，我又回到了我今天早上出发的地方，就是跟大家说，我六点钟刚出来的地方。然后，我我也不知道我爬了多久，反正就是还挺久的，可能从六点半一直跑到现在，中间吃了一顿饭。还在 fasting， fasting 大概四点五个小时之后，我已经到了这个，呃 ，Komano Hongu t a 然后吃点东西，然后旁若无人的在那边搞 express，、啊、搞这个 espresso， 然后吃橘子，吃坚果，吃蛋白棒，然后我也没有去参拜啥，就对他真是零，也没有说想去看一下，希望下次小花带我来的时候，可以给我介绍一下。他对日本比我了解多。我已经到了，我准备洗个澡，泡温泉。泡完温泉就给鸡蛋泡温泉，然后吃蛋白质，就是这我可能明天也不会爬了，呃，挺好的，下次再来挑战这个小边路。OK，、nice. 然后我到了，就是泡温泉的时候就超级疼，那个温泉水温还很高。你知道脚上全是水泡，然后你泡个特别烫的温泉，呃，只能说刚下脚的时候就非常疼，然后后来就还好了，就会觉得有一点飘。而且当时我和别人不一样的时候，我是六点半就开始走，我每天大概到十一点的时候，我的行程就已经结束了。我剩下来的几个小时都是在规划第二天的行程和呃去吃温泉蛋，就是你可以买生鸡蛋，然后下去煮。其实到这里，我的徒步所有的徒步就认真在山里，在熊野古道徒步就结束了。然后第二天，我去了行程中没有的一个计划，就去、是、京都。现在是二零一九年十一月十八日的早上五点五十四分，我现在要去京都。这个现在听到声音不是下雨，是流水声，就是温泉流过的声音。然后就这种声音，就这儿真的还蛮不错的。但是待个两天就差不多了，什么都没有，咖啡店也没有，只有温泉蛋。我这这两天补充的蛋白质特别多。<笑>就很开心，一天吃三个文件蛋，就是糖心的。然后现在等车也是没有什么人，不像昨天，昨天早上还有一些人，哇一一早起来在这边泡温泉。那今天因为因为周一，大家都上班，所以没有人在这边泡温泉。其实如果我可以，如果不敢去京都的话，我可以早上到这个著名的。要排队的这个温泉来泡一泡，但是我对这个是没有什么特别大的兴趣，所以我就一早赶紧出发去京都。还有一个原因是因为今天说坦纳比要下雨，我的计划就是如果下雨，那肯定我就不会去海 i 所以我也没有带雨衣，这个是之前悄悄让我带着，他还寄给我。呃、啊，很谢谢他，但是我的计划里就是，如果有这种情况，呃，包括我脚起泡啊，呃，膝盖疼，我就不会，再，去跑，跑这个，不去跑，再去，我就不会再去跑跑这个不是跑再去我就不会再去呃，这么 intense hiking 了，就是拿健康换来的这些，呃，额外的冒险的乐趣，就对我还来说就还好，我可能下次，对吧？不过这次我已经。就是超出我的预期，然后也在我能力范围之内。这个这个是一个特别特别好的一个东西，就是它是两个条件，一个是超出你的预期，第二个是还在你自己的能力范围之内。大家可以想一想这个问题，不要对自己期望太高，也不要被对别的东西抱太多的期望。哎，这是在啊，这是一个很可能是和尚在那个哒,哒哒哒哒哒。倒什么东西？玉院真身向晚多，对寺庙没有什么兴趣的，但是听到这个声音，我就想到那种倒衣的，这个以前洗衣服我是在河边用拍的，用倒的，然后就这个声音，然后我就就在这个汤。Udomindan Onsen 巴士站，就等了十几分钟。月亮还是挺漂亮的，然后现在还没有下雨。I really appreciate it. 去看看吧，反正在一个寺庙没事做。然后昨天和一个应该是欧洲来的一个很年纪很大的，可以说阿姨了，跟他交流，他就说他在来这边两周，然后他已经爬过一次，他早就有这个两个朝圣地方的这个盖章了。哎呀妈，真是和尚，吓死了！我就不给他们拍照了。嗯，他就说，他问我这一路上有没有看到什么寺庙，进去看看，我说没有。我说这个 young people like me， 呃，什么，呃，就是会错过很多东西。我就直接跟他讲，开玩笑，确实是错过呀。就像比如说，我昨天从那个地方大概十七公里的时候，我已经到达这个底站了，然后我只用了四个多小时，哼，这肯定错过了。我 non stop， 我告诉他 non stop， 我没有停，我就一直走。但是你老了，你不会做这些事情。然后年轻也不会，就是这个就是一个一个人不同阶段做一些事情吧。我觉得，哦，这个频率很稳定，说明这个可以很好的被消除这个噪声。这个敲击出来的频率还挺好看的。怎么感觉今天比昨天暖和一点？因为下雨可能就暖和一点，我是这么想。的。一场秋雨一场寒。好了，到京都再跟大家分享。让我想到了那个黑水公园，最近有有两期吧，一期讲这个完美陌生人，我很喜欢；还有一期讲这个三十五岁之后的人没有娱乐了，你们活该。这是第一点，嗯，但是要去思考，就好好展开讲怎么是活该。肯定要用一期播客来讲，然后就是任何年龄的人有权利做任何不伤害别人的事情。然后我的朋友小花跟我说，我去京都肯定会爱上京都的，因为他跟我说大阪会对大阪失望的，所以我就加了一天，说那我就京都看看。然后很多人给我推荐京都，呃，对京都最大的好奇应该是本寺。就是之前经常被杀死的地方，还挺有意思。想去看看他到底是在哪个地方被杀，然后那个地方有多大。然后我还挺好奇，他说我会一秒爱上京都。嗯，在这个六点零三分准点有一班往那边去的这个公交车，然后我就等他回头，也就是六点十三分，由他在这里接我。日本就是很好，这一点做的特别好。特别准时，车来了，车走了。然后对京都就是它是 Blue Bottle 的地方，但是我我现在肯定不会去 Blue Bottle。上次在纽约的时候，就是一抬头就看到一个 Shake Shack， 然后一抬头就看到一个 Blue Bottle， 就是一多你就会觉得它没有那么珍惜了。嗯，然后一些咖啡店找一些咖啡豆吧，然后还有一个展，刚好那个展是展木下。在南京也展出过。我想，因为今天是周一，所以明天早上去。今天可能就是找一找咖啡店。我特别喜欢早起早睡的这个，特别享受这个过程，就是很安静，也没有人跟你这个。就是因为我住的是个 guest house， 大家住在一起，说白了就跟大学似的上下铺，没有人跟你抢东西，你不需要就是让着别人说，哎，呀，你先来，我后来了。就是我早点起，我就早点来，然后我早点走，我就是要坐第一班车走。作息跟别人错开是一件很幸福的事情。其实说实话，这个这个又又又又来得得得了。好，就这样，跟大家分享到这里。刚才其实是听到钟声。OK。待在京都的那一天，就是黄肉格式，好像 hiking 的那个过程已经离我很远了。我好像一点都没有体力上的不支，一点都没有说我哪里酸。这个就是日常健身的好处啊，朋友们。呃，又来安利这个健身这件事情了。呃，还因此被这个好朋友拉黑，你懂的。呃，此处艾特博智主播。嗯、呃，然后不过说实话，是真的完全没有体力上的一些问题，然后很精神的在京都漫步。呃，我很喜欢这个走路的地方，我也希望我能把我父母带过来一起走走走看，因为我觉得它是一个和南京还还有点这么说吧，南南京是我觉得世界上最好的城市我，我瞎说的，就是会和南京的感觉有点像。然后包括到那个三条板、二条板还是什么。这个是小花让我去看一看的地方，我就走过去，因为可我住的地方，我住在三九。当我走到那个地方的时候，我觉得这这不就跟夫子庙差不多嘛？你把夫子庙店就是稍微整整好看，你把夫子庙店不要弄成什么什么什么叫什么佐丹奴这个降价了什么，就直接打折的美特斯邦威这种店，你换一换换成他们的店，我觉得也差不多。但这些店只是因为一个经济的水平，它对吧租。租金这些钱，他只能开这些店，嗯，但是给我的感觉，我觉得就像去转夫子庙也是一样的，我也能从转夫子庙当中获得一些乐趣。然后去京都那个地方，更能感受到的可能是一种呃喧嚣的宁静。其实有很多游客，呃，也有很多寺庙。我觉得寺庙和游客的人数。嗯，因为他们都不是佛教，他们只是游客，他们只是来看一看，所以这种看一看的人还是不不适合在寺庙这里面走一走的。我觉得，如果都是和尚，我觉得无可厚非。所以我，我我说这种感觉很类似。我希望可以带我爸妈来走一走，就让他们对日本有个改观，可能也这个提高一下审美，感受一下这个叫什么就极简这种感觉。然后下面可能是就是我在 Slack 听众群里面有问大家，对我徒步我讲，就是这一期有就是徒步的这个话题有没有什么问题？有个人问到，他说对于一条没有走过的路线，碰到手机没有信号、四周无人也没有明显指示标识的时候，有什么预案？呃，我不会把自己放在这样一条路线里面。我就说我有好奇心，但是我没有那么大冒险的这个呃。我学业里面可能没有冒险这个事情，但是有好奇心，我是这样一个人。但是我我来想一想，我有没有遇到一个手机没有信号肯定是的，四周无人也没有对，也没有哎我哎对对对我我想起来了啊对，这是一个特别重要的点，我突然想起来这个点就是呃对于一条没有走过的路线，这个也很难定义，但是我当时确实有在分叉口。呃，有一点疑问。我当我走到一个叫什么蛇形蛇形什么什么的一条路，它是指着要下去。然后熊野古道它指着是往前走，但是当时还有一个 detour。嗯，我就在那边走，我回嗯我我第一次觉得我要应该往前走，我也就往前走了。我已经走了大概五百米，我什么都没看到，我就有点担心。又回去又重新确认了一下，我重新又确认了一下，我觉得说还是应该往前走，我就继续走了，嗯、呃，走了有一会儿，而且此时我的那个 All Trails 提醒我，呃 ，You are offline， 呃 ，Off trail，Off trail， 呃，就是你离开这个 trail 的路线了，我当时有点慌，嗯、呃，但是也还好，我说这就是一条路，而且他就指着这个，我就先走。我就不管，因为当时离我一开始走路已经走了两个两个小时了吧，两个小时，然后回头是不可能的，我也不想再回去翻那个山了，呃，只有往前走。这个让我想起一个是枪枪，他跟我说他在博客里面讲到那段，我听了好多。我虽然去没有去没有听看他给我的一些推荐的文章，也没有听他给我推荐的博客，但是我有认真看呃人宁的那篇文章和。呃，人宁和枪枪的那期播客，那个播客我听了好好久，反复听，听到就是他们在他们讲四公里的时候，就四公里的第一段，呃，遇到这个石头的时候，呃，枪枪说他很慌，呃，然后枪枪说把他们带到坑里去了。我回想了一下，我觉得枪枪没有把他们带到坑里去，只是他们以为枪枪，嗯、呃，他们俩以为枪枪这个把他们带到坑里去了。就是如果当时镇定一点。看一看周围的环境的话，其实他们走的是路线是对的。这个时候可能需要更有更有自信，就是嗯，从我看来就是 full of confidence。你要有信心告诉自己你是对的。这个的自我肯定是很有点难，这也是我觉得也是为什么他们会觉得自己走错了。他们遇到那个大石头，不知道应该怎么走的当下。会会有一点说，呃，失去信心，然后甚至说，但觉得自己走错了，把他们带到坑里去了。但其实不是这样的，这又让我想起我高中的时候做圆锥曲线的时候那一段经历。这个圆锥曲线它其实不难，就特别烦。我每次在解的时候，我心里都有一个疑问，我说，我这个计算量这么大，我最后能不能解出来这个 r 等于多少 ，a 等于多少 ，b 等于多少？然后我。其实就回头，我解到可能三四分之三的时候，又回头重新检查，然后每次都到四分之三的时候回头重新检查，然后基本上就题就做不了多少分，特别是你在考试这种规定时间、呃规定地点内做出来的东西，你就很难得到分。然后突然有一天，我也不知道为什么，我就想通了，我就说 fuck it。我就是要一直做下去，我不管我现在做的对不对，我就是先往下做，做到底。如果算出来答案是什么一点二三，这肯定就是有问题。如果答案算出来 r 等于什么一 ，a 等于二 ，b 等于三，因为你想想，老师也就会设置这种题嘛，他不会给你搞个一点二三出来的。我就解解到一个很合理的数数字，我就知道我对了。嗯、呃，我当时不知道哪里来的信心，我就知道只有这种办法能够让我一次又一次的增加信心，增加信心。是一个特别好的，就是自我增加信心的这个方式吧，不断肯定自己的一个过程。就肯定自己也要通过一些途径去实现。像这个圆圈圆圆锥曲线这个事情，我又就是，是我很很感受很深的一个，是我自己悟出来的东西。就是可能你人生道上总有那几个 moment， 你会悟出来一些东西，这个就是其中一个。然后我又想到了枪枪面对那个呃石头，他觉得自己带错路了。然后我遇到那个岔口，我又回去看了一下，这都是对自己不够充满信心，回去勾 double check 这个一个过程，呃，所以我觉得就是要适当培养自己的这种直觉，呃，直觉就是跟信心捆绑在一起的，啊、呃，所以对于这个问题，他说没有走过路线，没有手机信号，没有无没有人，没有明显的指路标识，有什么预案？预案就是你说的是一个准备的过程。就前面的你整个人生，在你二十八岁的时候，你前面整个二十七岁的人生就是一个预案，让自己按照一个你希望的那个方向去走。所以你二十九岁的时候，就会用到你前面二十八年的人生帮你指路。我好鸡汤啊！我的天呐。然后这是他的一个问题嘛。然后我还问了枪枪，说你有什么问题，我一起在博客里面就是讲出来。其实到现在已经讲了一个半小时了，可能这个要剪成两期。然后他问我，相当于在问我在熟悉的区域，比如紫金山，嗯， hiking 有什么不同？可能他想问的是有什么相同和不同点吧。嗯，相同点就是对我来说，我会把一些东西简化，毕竟雄野古道是一个陌生的地方。如果硬要往紫金山靠，就是刚才说到了紫金山是现在是我一个衡量山的尺度，嗯，可能。呃，他们走的那个小边路就是两个紫金山，每天都要爬，呃，两个紫金山的高度，但是距离又很久，又一直上下，一直上下。但是我前面四公里可能就一个紫金山的高度，但是也是一直上下，一直上下。呃，会把熟悉的东西当成一个尺度，一个一把尺子来衡量不熟悉的地方，把熟悉的事物变得新鲜，把新鲜的事物变得变得熟悉，然后。他还问一个人 hiking 和别人一起有什么不同的感受？那一个人可能就是更自由，但是其实更可能更注意注意力更在这个呃道路上。就是如果难的话，我觉得可能感受差不多，就是跟别人一起还还分这个人和你是不是亲密吧。我是觉得如果我和亲密的人在一起，反而会分心一点。呃，和那个阿姨在一起 hiking 的时候。呃，有时候会觉得我们是两个人，只是这一段路一起走。我明确的知道我，我我会和他分开。但是你和你亲密的人一起走，呃，这个很有意思。就是有的时候你和一个人分手也有点类似，有时候你会觉得你和一个人会分开，但是这一段路你们一起走，我不知道。悄悄说，这是一个很渣男的想法。就是人生就是走路，然后你有的时候你只只是走并肩走过一段，然后走到一点的时候，你会觉得妈呀，我不想跟这个人一起走了，好累，然后你就会想分开。嗯，然后还有一个问题是说，他问我是专心走路思考事情，还是东张西望这里看看那里瞅瞅。平缓的地方肯定是东张西望这里看看那里看看，或者说当阳光洒到一个地方的时候，我会被那个整个场景震撼到。我甚至会想象说，这一座山只有我一个人，我一个人享受这种，呃，树木、参天大树，然后，呃，好强烈的阳光，呃，但是又不辣，呃，就是洒在身上，就是有点人缘人缘泰山的那种感觉。但是在走上坡和下坡的时候就专心了，非常专心，就是甚至我会注意到，呃，多让自己的臀腿发力，不让膝盖，呃，发力，不让自己扭到。啊，脚踝加强这个平常对脚踝这方面的、的脚踝啊、膝盖啊这方面的一个训练，呃，只有这些训练做好了，你才能在徒步中获得乐趣，否则你徒步就是一个对你来说就是一个灾难，你不会爱上徒步的。呃，再比如说 ，What do you mean by hiking like pro？ 怎样才算是 pro 呢？强强他和任宁这段路走回来，他居然跟我说他不觉得自己是个 pro， 这个还令我挺吃惊的。就是这说明他们俩是一个，或者说锵锵是一个多么谦虚的人，呃，对我来说，我觉我我觉得我这么走这一段，一个是一个人，一个是和阿姨阿姨带着我一起走，啊、呃，我学习她，然后我跟她并肩走，我还摔跤，然后我们分别，第二天我完全一个人自己从城市的街道走到山里，开始走二十公里 ，nonstop，、呃、f a s t i n g 我已经觉得我是一个 pro 啊，就是为什么不呢？呃，严肃徒步就是五个小时，二十公里，然后这种山路，呃，海拔是平均上下有一千。我觉得这个数据你这么简单说个例子吧，就是我其实我爸有一个朋友，他特别厉害，在国内到处就是走，就是爬山走野道，从来不走正道。<笑>然后之前他都很。我我每次出发，比如说去老河口、武当山的时候，我问他有什么好的呃路线推荐，然后他都跟我跟我说，呃，景点没有太去过，景点的道他没太去过，就这种。然后他建议我不要一个人登山，不要怎么样，就是很多注意的点他都告诉我。然后这次我就直接把这个五个小时、二十公里这样一个数据一个图是 All Trails 做出来的一个图发给他，然后他啥也没说，他说。哎，周六我去哪条路线？你跟我一起走吧。就是你明白吗？这个已经是一种认可。他之前可能都会觉得你还是算了，你五五五千里，呃五五公里能跑多久？然后我来看看你的体能。我现在把这个告给他看，他觉得我加入他的那个呃队伍里面，不会是那种拖后腿的人。我觉得我觉我我也绝不是。我觉得这是一个让我觉得是一个 pro 的地方。第二个就是从规划路线，就是从准备，一个是心理准备，嗯，大概对这个地方有个熟悉度，呃，这个就好像你做实验一样，你进实验室之前，你不可能说什么都不想，一片空白去做实验，那实验肯定是做的不行，呃，你非得要去计划一下，我今天这个实验目的是什么，流程是什么，啊、呃，数据的表格我要怎么，就是你要有个规划。然后我有做到这个规划，我有认真呃听取别的人的意见，呃，就是不踩雷的地方少踩雷，或者说，呃，我觉得种种这些因素加起来，呃，再加上我的体能，呃，我都会觉得这就是还可 c k Like Pro。还有个播客，折耳根播客，玩这个里面就很神奇，我任何时候把一个各个领域特别严肃的、认真的一个问题放到群里面，群里面都会有人。回答我，比如说心理学方面的，再比如说这个徒步方面的。那徒步方面，我就问大家有没有徒步，然后呃，什么佳明手表之类的问题。然后他们群里面就有一个人说：“哎，谁是谁谁上周七天去尼泊尔徒步。呃”嗯，然后我觉得啊，那对跟他来比，我还是不够严肃。我觉得这个从来不是一个比较，就是和别人横向比较的过程，是一个纵向比较的过程。呃，我前面。我可能就是爬紫金山，但是我这一个突破，我这次踏上了这个雄野古道，我走了这个二十多公里，我有跟别人一起走，有自己走，那这个过程就是一个自我成长的过程，这个过程很重要。我是觉得这个增长的速度比较重要，或者说增增长的这个一个点点比较重要，倒不是说，呃，现在的一个状态，他那个七天就是一个状态，呃，可能他前面七天，在一个国内的一个比较普遍的不高的山，但他后面七天到雪山。我这个成长，我觉得这个成长速度是飞速的，是针对他个人的。然后我这个成长也是针对我自己的。怎样才算是 pro？ 就是你一直在追求这种增长。就好比说，我第一天跑步的时候，跑了一个一点几公里，我就受不了了。但是我那一天就跑了。我前面一天是一个不愿意走路、不愿意跑步，就是愿意瘫瘫在这个床上看 TVB 这个港剧的人。然后那一天。我开始决定我要开始跑步，哪怕我只能跑一个不间断的跑了个一点几公里，然后第二天浑身酸痛，我觉得那都是一个成长。然后到现在可能看起来是一个 pro 的状态，就是五公里只是我一个日常的训练，可能我每次有氧就是做五公里到六公里，这不在对我来说不是一个难事，甚至甚至是个我需要我需要去享受的事情了。其实这个时候就是对我来说已经没有什么挑战性，然后没有一个特别大的成长。呃，所以现阶段我也在，可能说我的目标就是把五公里跑进三十分钟。怎样才算是 pro？ 在我眼里，就是你愿意突破，你在这之前有很好的准备，有思考这个过程。可能重要的是思考和愿意有所突破，啊，期待这种突破，但是这个突破依然在你的承受范围之内，没有让你受伤，这个就是 pro。我不知道香香他认为的 pro 是什么，导致他觉得自己还不算。希望他这个在博客里给一个回应。然后他还有一个问题是说，为什么我会这么快决定去走这条道路？之前都没有去过日本，很少有人（括号）你是我遇到第一个（括回）去日本，竟然是去了山沟沟里的古道，就是对，就是我此次之行之前我没有到过日本，因为就像之前说的，我是希望在我和小花三十岁之前一起去日本的，所谓的儿时的伙伴。的一个一起的想实现的一个愿望，所以我一直希望说，要不把东京留给他，你明白吧？大概这种感受，所以就没有去。然后可能也是觉得东京啊、京都、大阪对我来说没有特别吸引我的地方。其实我之前写了一个博客，黑胶唱片的数字信号吧，还是数字什么模拟信号之类的，然后受到了一个我不是很喜欢的反馈。反馈里面说，我好像那个文章读上去让人感觉说，呃，你就是因为我文章的开头大概是写着，我看到大阪的这个街道就是特别呃繁华、rich， 我想到了纽约，我住在了这个大阪的某一个酒店，我看往俯瞰的时候，我也觉得这个地方就像纽约。然后那个就是听众，就是 Slack 里面，其实我我我认识他一个听众，他回复说，好像这篇文章写的就是啊，我去过纽约，我住过纽约的酒店。嗯，我没有回复他，但是我觉得是啊，我就是去过纽约，就是住过纽约的酒店，酒店和民宿对我来说就是钱多和钱少的事情嘛，没没有在我看来，酒店有多么的好，呃，民宿有多么的不好，我觉得两个乐趣不一样，也涉及到了所谓的大城市，或者说为什么，其实为什么我会拿纽约来对比呢？因为我真的没有去过什么大城市，可能就是像大阪那种路很宽，楼很高。我好像没有遇到过这种地方，像上海的话是路不是很宽。我觉得上海最好的地方，对我来说，上海最繁华的地方是不是南京西路，或者说租界这一块？我觉得没不是这种风格的，因为大阪我住的那个地方，那个地方两边呃是那个就是跑车店，我真的只有在纽约看到过这种就是那种啊、呃、avenue。第几大道，然后两边夸夸夸全是奢侈品店，然后全是跑车店，呃，特斯拉都不算是很贵的那种车那种跑车店，什么卖凯伦车队的那种，呃，超级跑车，嗯、呃，所以我会觉得那个像纽约，然后我其实会觉得自己被深深的误解了，但是我有博客，我可以在博客里面说，就是大城市对我的吸引力没有行为古道。或者说，强强给我提出来的那个吸引我好奇的那个点，他说遇到个大石头，不知道该怎么办，这个是特别吸引我的。就像搞科研的时候，就想去看看那里发生了什么，然后你把它解决了，这个是特别爽的一个地方。然后还有日本，在在之前可能其实对日本是了解的，就其实我之前读过德川家康这本书，我大概能知道一些。他的战国史，他的文化，他好像已经在我心里了。就是我虽然没有去过这个地方，就好像已经玩了一遍一样。所以我是觉得，就是那块大石头前面的那个枪枪给我设置下来的这个东西，可能是最吸引我的地方。而且说实话，第一次去日本，嗯，也确实有一些很中二的想法，说我要不一样。为什么你们去东京，我就要去东京？我偏不会会有这种想法，其实也存在。OK， 然后还有一个问题是说，当你走的时候，更喜欢在城镇，也就是有人烟的地方，还是在密林中没人的地方？或者说在这两种场景中，我有什么不同的感受？嗯，我还是喜欢没有人的地方。有人的时候吧，如果是一起走，会有一点干扰，就是你和他的步速会互相影响。他会停下来让你先走，或者你要停下来让他先走。呃，如果密林中没人的地方，会有一丝丝的担心他的危险，但是更大的是和你整个，你和整个刚才说前面说你和世界连接了，这里就是你和自然连接了，你和自然连接到一起，你去感受。我记得那个呃阿姨让我，他突然停下来说，就是占有。就是有一段是木头搭起来的一个小桥，很窄，但是那个桥上长木耳了，呃，长得长得菌菇，就特别可爱，特别有意思。你能看到很多城市里没有的东西，一切都是很自然的状态。然后还有一个问题是说，你路上遇到别的 hiker 会做什么？跟人搭讪，还是装没看见，还是等别人先搭讪？呃，我都是主动说话的那个，我会主动释放。友好的这种善意，让他能感受到，让他也对我发出呃，就是有这种回应。嗯、呃，简单来讲，就是把一个对话的场景，让你自己变成一个主场。呃，这是一个非常好的保护自己的一个方法吧。那最后我还有一个想说的，就是，就如果你要问一个 hiker 最令令你最兴奋的哪一段是是哪一段的话，他肯定他的回答肯定是说下一段。所以在，其实虽然我一个人自己先到了日本，但是我和小花那个约定，就是在三十岁之前，呃，去一起去日本的那个约定还是在的。呃，我留了小编路和他一起走，我我希望这小编路可以迎接我和小花的这个一个叫三十岁之前的这个之约。谢谢大家收听这一期的 By Coffee， 欢迎大家给 Hi at b a d dog Coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 里给出了链接，因为之前给播客搬了家，所以，嗯，所有没有听到这一期的播客的人，可能都要退订你现在的这个，而且不能搜索，你就去我给你的那个 b u d dot coffee 谁杠 subscribe 到这个网站，你直接跳转，这是最准确的方式，其他搜都是搜不着的，这就是。还有一个问题，可能要向听众请教，就是说，如果如何抹除自己的数字痕迹？就比如说之前的播客做了，但是你搜还是能搜到，但是听就听不着了，这个怎么办法去除？我也不太明白，可能跟程序就是涉及到底层的一些程序，或者说我之前网站的一些数据，但不幸的是，之前网站的数据应该是就是域名已经被我用掉了。可能现在只剩 IP 地址，可能还是比较麻烦。如果有知道怎么移除这个数字痕迹的话，呃，请联系我。